0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Estão prontos para a palavra? Estão prontos para a palavra, gente? Ok, já cantamos. Nós sempre entramos na presença do Senhor com louvores. Quando você for orar na sua casa, primeiro louvores, depois você ora. Você sempre entra na presença do Senhor com um cântico, com júbilo, com alegria. Você precisa entrar na presença do Senhor sempre com louvores. Amém? Por isso que nós devemos dar todo o crédito àqueles que Deus levanta para nos conduzir no louvor e na adoração. Não é? Uma coisa importante é que nós podemos ser um povo até perigoso quando a gente se reúne como igreja. Se você abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, Jesus disse no versículo 19, pode abrir sua Bíblia. Se você abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículo 19, você... Você vai ver que Jesus disse algo, que é uma chave importante para nós, todos os tempos. Jesus disse assim, Ainda vos digo que se dois de vós concordarem, quantos? Quantos? Quantos aqui concordam que a igreja representa Jesus na terra? É mais de dois, não? Jesus disse que se dois de vós concordarem, acerca de quê? Acerca de quê? Qualquer. O que é qualquer coisa? Qualquer. O que é qualquer coisa? Qualquer. Inclui casamento? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Inclui amizades? Sim. Inclui a sua família? Sim. Então Jesus está dizendo assim, peraí, se vocês começarem a concordar, as coisas começam a mudar. As guerras começam porque as pessoas não concordam divórcio chega porque as pessoas pararam de concordar. Os amigos vão embora porque pararam de concordar. Não é verdade? As pessoas vão embora de casa porque pararam de... Eu não concordo, vou embora. E vai. A gente que é pai que sustenta a casa, dá tá, graças a Deus. Foi quanto? Três? Meu Deus. A conta de luz vai baixar? A compra vai ficar mais barata porque um bife está muito caro, né? Três pessoas, três bifes a menos por dia. No final de 30 dias, três vezes três. Trinta vezes três... Gente, 90 bife. Meus três meninos podiam ir para casa da tá minha sogra, né? Gente, economizar demais. 90 bife. Quanto custa 90 bife? Tem que vender uma moto para comprar 90 bife hoje. Fala com vocês. O negócio não está fácil, não. Então, comigo. Jesus disse assim: Se dois de vós concordarem. Acerca de quê? Sabe por que muitas coisas não deram certo na sua família? Vocês não concordarem. Não liberar uma palavra de concordância. Sabe por que as pessoas não viajam juntos? Porque não concordam. Não trocaram o carro porque não concordam. Não, vamos mudar de igreja, não concordo. Sabe aquele negócio, não concordo, não concordo? E Jesus falou assim, gente, a chave está em concordar, não é discordar. Mas eu tenho a minha opinião. aí, mas Jesus falou que é concordar. E concordar significa que às vezes eu vou ter que ceder. E às vezes você vai ter que ceder. Aí vocês param e pensam, por que, que a gente reúne um povo igual vocês aqui? Né? A gente reúne como igreja? Justamente porque eu acredito que se nós concordarmos aqui, a gente se torna o povo mais perigoso desse estado. A gente se torna o povo mais perigoso desse estado. Só que tem que concordar. Há 12 anos atrás nós concordamos que, abrimos, que iríamos abrir algumas igrejas. Então vamos. E a nossa diretoria? Concordamos. Todo mundo concordou. Então tá, começamos. Hoje nós temos Santa Teresa, Iguaçu, Aracruz, Anchieta, né Daqui a pouco nós vamos receber os pastores dali, os pastores daqui. Por quê? Agora imagina, quando a diretoria começa a discordar. Quem aqui é já participou de reunião de diretoria da igreja até meia-noite? O povo bobo, gente. Para que ficar até meia-noite discordando? Eu, quando eu estou no meio. O povo que discorda, eu vou embora. Eu, falei assim, eu, Jesus falou que eu tenho que ficar no meio do povo que concorda, mas não é concordar com qualquer coisa, não, concordar com o que Deus está dizendo. Jesus falou assim: Ó, concordar comigo, viu. E Jesus falou mais nesse mesmo texto: 'Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou.' Quantos aqui vieram porque Jesus está aqui? E se eu contar para vocês: 'Jesus está aqui'? Aí Jesus fala assim, ó, eu estou aqui, se vocês concordarem e pedirem, é eu que estou ouvindo. Quantos aqui estão em casais aqui, casais de casado tal? Homem e mulher? Levanta a mão. Ok. Uh. Quantos aqui estão solteiros? O solteiro não aguenta nem levantar a mão, gente. Por isso está solteiro. O oh, monte de gente fraca. Ele fica assim aqui, ó. Alguém tem que pegar um guinjo e ir lá, aí o cara está solteiro e está assim, a o menino está aí, enfim, esse aí que é não, não levanta, não leva nem um garfo na boca para comer, vai ficar solteiro até morrer, trem. Vai, mas vai mesmo. Quantos aqui estão com o marido ou a esposa do seu lado? É. Ok, então olha para aí, pessoal, vamos começar a concordar aí? Concordar a respeito das coisas de Deus, viu? Senão a mulher vai, vai brigar com você e você vai concordar com ela, vai falar que você é bobo, você é verdade. Né? Não é disso que eu estou falando, não. Abra sua Bíblia em João 5. Vamos conversar rápido aqui sobre fogo para as nações. João 5, 35. Você já parou para pensar? Jesus chamar você de uma chama ou de uma lâmpada que arde e alumia? É muita coisa para um homem, né? Jesus estava falando de João. Você já parou para pensar em Jesus te chamar de uma lâmpada que arde? Fiquei pensando nisso. Porque João era uma lâmpada acesa. Sabe o que significa? É que, sabe, sabe? Todo mundo já chegou perto de uma fogueira. Aí você vai chegando, a fogueira vai esquentando. Só que você não encosta na fogueira. Você se aproxima e já esquenta. Aquela, aí você fala, gente, esse fogo está ardente, né? Está calor. Calor significa energia em trânsito. Aí Jesus falou só, assim, era uma lâmpada que ardia, tinha uma energia em trânsito nele, tinha algo de Deus passando por ele. Legal, não? O próprio Jesus olhar para João. Jesus falou assim: daqui, dos nascidos de mulher, quem é maior do que João? Quem é maior do que João? Quem é maior do que João? Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Já para pensar, ser é tão falado assim, João chegou com pouco tempo, ele incendiou ali onde ele estava. Nós estamos falando dele hoje. E Jesus falou assim, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Aí você fala, mas por quê? João era profeta. João estava profetizando. João estava ali falando que o Messias já tinha chegado. Só que a beleza de tudo é que João é diferente de Isaías. De Jeremias, de Daniel. Diferente de Elias. Por quê? Isaías profetizou sobre Jesus. Ele viu Jesus. Tocou em Jesus? Então ele só estava aqui no Velho Testamento. João nasceu no Velho Testamento. Só que ele nasceu, seis meses depois nasceu Jesus. Ele nasceu com um pé no velho e um pé no novo. Aí Jesus, dos nascidos, de mulher, ele é o maior. Ele profetizou, viu e tocou. Todos os outros profetizaram. Não viram, não tocaram. Aí você sair, está aí, dos nascidos de mulher, esse aí é o grande. Não porque ele é grande, mas porque ele... Falou como os outros. Mas ele falou, viu e ainda batizou o prometido das nações. Ai, mas Jesus falou assim, mas dos que nasceram no reino, João ainda é menor do que eles e ele está falando de vocês e de nós. Mas por quê? Porque João foi embora e o Espírito Santo ainda não tinha vindo. E todos vocês que aceitaram Jesus, o Espírito Santo veio e ele mora em vocês. Aí a gente para para pensar, faz, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas João entendia disso tudo. Tanto que João, lá em Mateus, capítulo 3, eu vou falando, vocês vão abrir na Bíblia, que aí pelo menos vocês vão aprendendo onde estão os textos. João sabia quem era. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. João, quando viu Jesus, ele falou assim, olha, eu batizo com água, mas esse que está vindo aí, ele batizará com o Espírito Santo e... Com fogo. Uau! Nós, cristãos, não podemos abrir mão desse batismo. Porque João falou assim, oh, eu tenho batismo nas águas. Tá, eu fui batizado nas águas. Mas eu preciso ser batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo e batizado com fogo. Só que os crentes hoje estão lá, ah, eu quero batizar nas águas. Depois de um mês já desviaram. Porque eles acham que quando eu for batizado nas águas eu estou salvo. E se eu contar para você que a água não salva? A água mata afogado, mas não salva não. Quem salva é Jesus. Quem salva é Jesus. Agora, pensa você receber um pacote completo, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, e batizado com fogo. Quantos aqui tem esse pacote? Levanta a mão, fala assim, eu tenho um pacote, deixa eu ver quantos tem um pacote completo. Ih, gente, é muito pouco, hein? Ih, meu Deus do céu. Como é que vai o fogo para as nações o pessoal nem sabe e é batizado com fogo? O negócio fica feio para nós, ué. Aí João falou assim, ó, esse aí batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí quando Jesus chega, ele faz a declaração. Tem gente, sabe essas frasezinhas de Instagram? Né? Mais amor, como é que é? É Mas amor, por favor... Eles nem sabem o que é amor. Né? Nós somos da época aqui que amor é na bala esquiz, gente. Quem aqui já amou pela bala esquiz? Mandava o bilhetinho na hora. Falou, Opa, a mina chegou, bala esquiz nela. Lá estava escrito, beije-me com os beijos dos seus lábios. É. Quem aqui já namorou com bala esquiz, gente? E além de tirar o bafo de onça... Chegava só, alguém mandou essa bala vermelha para você, o que, que tem escrito? Meu Deus, o que, que tem escrito na bala escrita? E tinha os bilhetinhos também do Piu Piu, do Frajola, se amar é viver. Isso é tudo mentira, gente. Se amar é viver, vivo que amo você. Amar é a capacidade de morrer por alguém. Amar não é a capacidade de viver, é de morrer. O, o bilhetinho para ser correto deve estar assim, amar é morrer e eu tenho coragem de morrer por você. Morrer no seu lugar. Quando alguém tem, ousa vir aqui na frente e falar assim, pastor, eu estou casando. Amém, você está dizendo assim, eu tenho coragem de ficar acordado para essa mulher dormir. Eu tenho coragem de ficar sem comer para essa mulher se alimentar. Eu tenho coragem de morrer para ela continuar vivendo. Olha o que José fez, quando José descobriu que Maria estava grávida, a Bíblia diz que ele decidiu fugir secretamente, porque ele sabia que ela poderia ser morta. Quando ele fugisse, a culpa era dele. Então ele poderia ser morto, ele decidiu, eu amo tanto ela que eu assumo a culpa, se eu fugir a culpa é minha, e eles vão matar a minha e ela vai continuar vivendo. Uau, não é à toa que ele é o José, esposo da Maria, que cuidou de Jesus Quantos homens fazem isso? Os homens estão fugindo para deixar a culpa nas costas da mulher, deixar menino nas costas da de mulher, deixar conta nas costas da mulher, fugindo, deixando tudo nas conta da mulher e está dando uma de gostosão para rua fora. Status solteiro. É, gente, eu acho que o casamento não começar a dar, é, como é que fala, marcar com ferro de boi? Fala assim, casar na cara dele. O dia que divorciar os que estão tá marcados com, com. Os que estão a marca do ferro de boi na cara, não pega não. Que esse aí já abandonou um e vai abandonar você, hein? E as mulheres também, mais leve. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, e nós vamos batizar do outro jeito também. <risos> seria uma boa ideia, né? Não seria? Lucas 12, 49. Jesus chega, sabe esse negocinho? Mais amor, por favor. Se você é cristão, por que você está dividindo o povo? O povo não conhece a igreja, não, gente. Nós somos perigosos. Nós somos o povo que veio falar do juízo de Deus que está se aproximando. Nós viemos avisar que Jesus está voltando e o juízo dele vai ser pesado. A igreja não faz amizade com o mundo. Nós não viemos fazer acordo com o pecado. Nós amamos as pessoas, nós recebemos todos aqui. Mas as pessoas precisam aceitar Jesus e aceitar a palavra como ela é. Ou muda ou diz que não quer mudar. Vocês estão aí? Já que João anunciou que o batizador com fogo, o um incendiário, estava chegando, Jesus mesmo faz uma declaração: o que, é que ele declarou? É Jesus que disse isso, o que, é que ele disse? E o que mais quero é uma declaração de Jesus, o príncipe da paz. Mas o que o Jesus estava dizendo? Onde eu chego, eu divido as pessoas. A mensagem de Jesus divide as pessoas. Quando Jesus pregava, uma parte dizia, uau, de onde ele vem a sabedoria? Outra parte, vamos arrumar um jeito de matá-lo? É assim ou não era? Quando Jesus estava ensinando, ele estava ali curando, e algo: uau, não é esse o filho de José, o filho da Maria? Olha que sabedoria os outros. Temos que matá-lo. E tem pastor querendo que a igreja toda o ame querendo ser melhor do que Jesus. Você acha que eu não sei que tem alguém que querendo me matar aqui dentro, de vez em quando? E eu tenho que sair escoltado por minha esposa, que ela é a mais brava. Eu disse, meu bem, vai na frente. Eu olhei o olhar do fulano que está ali à direita. Ele está com a espada apontada para mim. E aí eu preciso pregar domingo que vem, então eu tenho que sair correndo dele. Algumas pessoas são assim. Ah, eu não gostei do que o pastor falou. Gente... Jesus disse assim, eu vim lançar fogo na terra, e o que mais quero já está aceso, como que Jesus morreu? Crucificado, Jesus era perseguido, como que morreram os apóstolos? Vocês acham que alguém levou flor para eles? Não levaram, arrastados, degolados, crucificados... Porque eles são essa turma aí. Então, fazer uma conferência de missões, dizer fogo para as nações, eu estou querendo saber se tem gente animada para isso, que isso não é fácil, não. Isso não é para calça frouxa. Ah, eu vou fazer missões lá no Havaí. É, Deus está me chamando para ir para Nova York. Aquela Times Square. Ali é um campo de missões. Sim, mas se você for para fazer missões mesmo, você tem que saber que você vai apanhar todo dia no que tem. Não se faz missões fazendo amizade com o mundo, se faz missões incendiando o mundo. Como assim? Porque o fogo de Deus representa o juízo de Deus. Jesus veio e lançou fogo mesmo. O fogo tem muitas características, e a gente gosta de fogo. Quanto mais frio, mais a gente quer fogo. O mundo está frio, esperando uma igreja cheia de fogo quanto mais, fala que não é verdade, se você estiver congelando, alguém fala assim, tem uma fogueira ali, o que, é que você faz? o que, é que você faz? por que, que as pessoas não estão aproximando muito dos crentes? porque estão gelados como o mundo por que, que algumas pessoas não vão muitas igrejas? porque fala, ah, vocês estão igual ao meu mesmo, mas quando a igreja estiver em chamas uma igreja que ora, que jejua, que consagra, uma igreja que não tem medo do jejum, uma igreja que não tem medo de caminhar de joelhos, e assim, gente, está incendiando aquele lugar, eu preciso daquela chama, porque quanto mais frio sentimos, mais queremos o fogo por perto, por isso que a primeira característica do fogo é que ele atrai, Fogo para as nações tem que ser uma igreja que atrai. Jesus atrai. A palavra de Jesus atrai. A igreja deve atrair as pessoas. Uma das características desse fogo, Jesus... Olha, eu, eu vim para lançar fogo na terra. A minha palavra que eu vou deixar é para atrair as pessoas. Jesus atraía as pessoas. Aonde Jesus passava, a multidão estava. A multidão queria tocar, queria ouvir. Tem crente que é tão enjoado que ninguém quer ficar perto dele. Vocês conhecem alguém assim? <risos> Conhece não, né? Não olha é para o lado não, pode estar aí do lado. Não olha para o lado, gente. A gente fala para não olhar para o crente, não tem, né? Não olha para o lado. E faz assim ainda. Tem uns um que faz assim. Ó. Isso é porque dá um treino. Tem crente que é tão enjoado, 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 que as pessoas se afastam dele. Você não precisa ficar com muita coisa, você nunca vai ouvir o fogo dizendo uma palavra. Quando você está incendiado em chamas por Deus, as pessoas querem ficar perto, porque elas estão geladas. Elas querem te ouvir, me dá uma palavra. Eu viajo por aí, gente, você vai na rua, pastor Clésio, lembra, a gente estava ali na rua, lá em, lá em Peru, né, lá, aí as pessoas... Mais gente, umas 20 mil pessoas naquela rua, todo dia que tem. Algumas pessoas já conhecem a gente. Pastor, nos dá uma palavra. Pastor, nos dá uma palavra. Nós que terminar aqui, nós vamos fechar a loja, só espera lá para as 9 horas da noite. 9 assim, horas da noite é loja vocês estão queimando tudo, mais barato. Né? Nós estamos por aqui ainda. <risos> é, mas sabe o que eles querem? Eles querem uma palavra. Você senta nas casas, as pessoas, você vai dar uma palavra. Nós temos o que o mundo precisa. Nós temos o que o mundo precisa, você precisa sair de casa em chamas, tipo um saiadinho. É, o pessoal mais velho está assim, saiadinhas, saiadinhas. Por favor, não vestam saia. Aí, outra coisa, você já visitou, você está visitando alguém, você não ouve barulho de panela, você fica triste, não fica? <risos> Mas quando você está visitando uma pessoa e começa a fazer um cafezinho aqui para nós, eu falei, gente, que benção, hein? não, não precisa não. Mas não é que você acendeu o fogo, o fogo motiva a gente, né? O fogo atrai, o fogo nos motiva. Quando você vê uma fogueira, você fica motivado. Quando você vê o fogo no fogão, você fica motivado. Quando você vê uma pessoa em chamas para Deus, você fica motivado. Gente, quando está aquecido, a gente fica motivado. O fogo nos motiva para tudo, porque o calor faz isso. Quando chega o verão, você lembra de quê? Praia, piscina, hotel, estrada. Já tem gente pensando, já. Parcelas. É, aquela viagem, o hotel urbano, 375 parcelas de 125,97. É, e depois quando está com a gente, será que dá para cancelar? Eu não vi o valor. Mas quando chega o calor, você já pensa em que, ai meu Deus, as crianças férias. E você praia, piscina, o calor nos motiva. Você viaja 900 quilômetros para entrar no, no mar. E tem um aqui. Mas a gente é doido mesmo, ser humano, gente. Ninguém entende o ser humano. É porque as mulheres fazem a gente fazer isso. É, eu né? Você vai ter que mudar sua música. Ninguém explica. Ninguém explica. Vai começar a explicar a Deus e vai tentar explicar as mulheres. O calor atrai. O calor nos motiva. O calor, gente, nosso é trembão demais. A gente pensa em tanta coisa para fazer e quando chega o frio, a gente retrai. A gente quer ficar dentro de casa, colocar aquele monte de roupa, a gente já pensa logo no chá, no chocolate quente, quando chegar o calor, quando chega o calor, você bota as roupas para fora, põe tudo no varal, você abre. Aí Jesus fala aqui eu vim para lançar fogo na terra eu vim motivar vocês eu vim melhorar vocês sabe aquela mensagem boa aí você olha o que, que Jesus estava fazendo eu vim tornar a terra vibrante dizer para você que além de uma vida vibrante aqui, eu ainda tenho uma vida eterna para você isso é lançar fogo na terra não é uma mensagem triste Jesus você aqui, eu vim para tornar a sua vida vibrante, eu vim para limpar você. Eu já contei para vocês que um dia eu fui fazer uma reforma num, num anel, nesse anel aqui, aí o, o, o rapaz falou assim, pastor, eu vou te mostrar a diferença entre o ouro e a bijuteria. Eu falei, por que, meu anel é de bijuteria? Não, aí ele pegou a bijuteria e falou, assim, eu vou aquecer, ele aqueceu. Sabe o que a bijuteria fez? Ficou rígida, enrijeceu. Ele falou assim, quanto mais se aquece uma bijuteria, mais rígida fica. Ele falou assim, agora vou pegar o ouro. Quanto mais aquece? Ele falou assim, derrete e dá para tirar toda a impureza. E a bijuteria fica rígida com toda a impureza, não tem como tirar nada. Fiquei pensando, é, tem uns crentes assim. Não tem uns crentes assim? Quanto mais se aperta, mais eles fica rígido. Quanto mais se aquece, eles fica rígido e não solta as impurezas também. Ele falou, ah, achei as bijuteria da igreja. É, agora você fala, sabe, quando, é, quando é de ouro, quanto mais se aquece, mais se entrega, aí você consegue tirar as impurezas, você assim, rapaz, eu gostei desse negócio, hein? Aí Jesus ele lançar fogo na terra, por quê? Para nos provar também, para nos entregar também. A nossa mensagem é ser, é ser fogo para as nações. Ser vibrante para as nações, ser motivação para as nações, atrair as nações a Jesus. As pessoas têm que vir a Jesus. Ser alguém que represente Jesus na terra. João era como uma lâmpada que alumiava e ardia. Agora nós, que o Espírito Santo mora em nós. O calor não está em trânsito. O calor deveria estar em nós, fluindo. A Bíblia diz que e flui como rios de água viva. Mas deveria estar fluindo. Ah, pastor, mas... Tentando aí... Essa conferência de missões... A minha missão é levar a paz. Quem disse que a missão da igreja é levar a paz? A nossa missão é levar juízo. A nossa missão é levar a palavra. E a palavra nem sempre é de paz. Por que, que vocês acham que os nossos irmãos do Velho Testamento morreram e do Novo também? Pastor, que conversa é essa? Está em Lucas. Olha em Lucas 12, 51. Foi Jesus quem disse. Não foi ninguém... Ninguém diferente, foi o nosso Senhor, o nosso Deus que veio encarnado e Ele falou isso aí que vocês estão vendo. Vocês pensam que eu vim trazer paz à Terra? Acabou agora com as frases do Facebook. Quem disse que eu vim trazer paz à Terra? Ele não veio trazer paz, Ele é a paz. Mas quando ele disse isso, ele está dizendo das pessoas que não aceitam a paz que ele é. Que não aceitam a mensagem do Criador. Mas por que Jesus disse isso? Jesus veio trazer divisão. Todas as vezes que ele pregava, dividia opiniões. Onde Jesus chegava, dividia o povo. Todas as vezes que Jesus pregava. Olha na sua Bíblia. Uns o amavam e outros o odiavam. Uns o aplaudiam e outros já saíam, vamos fazer um planejamento para matá-lo. Não vamos pegar ele aqui não, porque o povo, ah, o povo não, vai, não vai deixar. Outros estavam, ah, onde ele vai? E os outros, onde ele vai? Uns estavam morrendo por eles e outros estavam vendendo ele. Jesus sempre dividiu as pessoas. Pastores... Não tenham medo quando a igreja estiver contrária à mensagem. Porque era assim com Jesus. Porque se Jesus mandou falar, o que a gente tem que fazer? Obedecer e falar. Tem muitos pregadores agradando o povo. Agradando o mundo. E a nossa mensagem é uma só. Qual? A Bíblia se Jesus não disser nada, nós não vamos dizer nada, e se Jesus falar, nós vamos falar, a igreja continua sendo a mesma, Jesus continua sendo o mesmo, o mesmo, e Jesus dá essas declarações, e essas declarações são declarações que a gente fica com medo mesmo, porque se é fogo para as nações, uma das coisas que o fogo faz, é trazer juízo, ele queima palha, queima lenha, queima tudo, mas o ouro, não some não, ele só derrete ali, mas fica ali toda a impureza queimada. Nós somos o povo que temos que ir e contar para o mundo que existe um juízo vindo aí. Mas como? Mas por que é isso? Mas dizer que a graça está com a porta aberta e Jesus está esperando a todos, para que todos sejam salvos. Mas as pessoas estão muito enganadas... A internet virou um mundo muito esquisito, porque todo mundo tem uma mensagem, todo mundo prega, e o problema é que a mensagem não pode ser pregada errada. Porque Jesus disse que você não pode ser guiado por um cego. Porque um cego vai te levar para um buraco, é para lá que ele vai. Um cego não pode guiar outro cego. E tem um monte de cego guiando cego, para onde eles vão? Para o mesmo lugar. Todo mundo vai para onde o seu líder vai. O seu destino é sempre o destino do seu líder. Qual o destino de Buda? Os seguidores de Buda terão o mesmo destino. Qual o destino de Maomé? Os seguidores de Maomé terão o mesmo destino. Qual o destino de Jesus? Ele mostrou. Ele veio, viveu como homem, comeu, bebeu, dormiu. Ele foi assassinado. Ele foi crucificado. Ele foi colocado no túmulo. E depois de três dias? O que, que ele está dizendo? Esse é o seu destino. Esse é o seu destino. E ele veio ainda você. aqui, vocês não estão acreditando, não vou ficar 40 dias aqui andando no meio de vocês. Pega, a minha mão. Ah, mas é, é. Só... é. Ah, e outra coisa, eu vou comer também. Esse corpo come, esse corpo. Ah, mas não precisa abrir porta para mim, não. Gente, não vou precisar abrir porta. Não precisa abrir porta para mim, não. Estou chegando aí. Como? Cheguei, já fui, cheguei, voltei de novo. E agora, gente, eu estou indo embora. Fica todo mundo aí. Crente, não. Crente, todo mundo. E assistindo. E ele subindo. E os anjos. Vocês estão olhando? Do jeito que vocês estão vendo ele subindo? Ele vai voltar. Sabe por que Jesus fez isso? Para mostrar que o destino do seu líder é o seu destino. Qual é o seu destino? Do meu líder. Qual é o seu líder? Jesus. Qual é o destino dele? Mesmo se eu morrer eu ressuscitarei. E quando eu ressuscitar, eu vou ter um corpo igual dele. Quem disse isso? Ele. Está na palavra. Se você abrir sua Bíblia, primeiro, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, vai, não abrir fechar de olhos, se nós estivermos vivos ainda, nós... Mas primeiros que morrerem em Cristo, ressuscitarão, e nós nos ares receberemos um novo corpo. E viveremos para sempre com ele. Cuidado com quem Cuidado com quem você está ouvindo porque o destino de quem você ouve vai ser o seu destino. Se você não sabe para onde está indo a pessoa que você está ouvindo, não siga, porque um cego, quando guia outro cego, os dois terão o mesmo destino, mesmo que esteja falando em nome de Deus. Você pensa que eu vim trazer paz à terra? Eu sei que até essa mensagem divide de divide opiniões, talvez a pessoa que está em casa, é, eu sei que tem gente que nos acompanha de outro país, de outro estado, é? Eu não posso fazer nada. Jesus falou assim: eu vim para trazer divisão. Toda vez que as pessoas, olha, vai na escola do seu filho. Aí seu filho fala assim: Eu sou isso, eu sou aqui, todo mundo, olha o que ele é, ah, eu sou, olha, fala assim, eu sou crente. Não fale religião aqui, viu? Ao ah, crentinho, ele só é perseguido quando falar que serve a Jesus. Porque os outros nenhum trazem divisão. Faz uma conferência pelo mundo todo. Só Jesus. Você pode dizer que você é qualquer coisa, qualquer trem, seguir qualquer um. Ninguém vai te perseguir. Mas quando você declarar Cristo, acabou para você. Você tem que lembrar disso aí. Você vai ser a chama de fogo que está dividindo o povo. Na escola, na rua, onde você chegar. Uma empresa me chamou para dar uma palavra. Quando descobri que eu era pastor, não vai é pastor, né? Não. Achamos que você era coach. Posso ser coach também? Diz comigo. Um dia eu fui no hospital e eles perguntaram se eu ia dar extrema unção. Eu falei, Diz comigo. <risos> fui lá e orei, abençoei a pessoa. Na UTI. Isso que não é ninguém, não. Aí eu falei assim, eu vou dar O Meu é com X. Extreme. Fui lá, ué, eu entrei e orei, nem sei quem era a pessoa. Se erraram no título, mas pelo menos eu não erro. No Deus, né? Vou oh, apresentar Jesus para essa pessoa, que oportunidade fantástica, né? Jesus é o príncipe da paz. Mas a sua pessoa provoca guerras. Jesus é o príncipe da paz mas quando o satanás está andando pelo mundo, ele passa boate, minha, boteco, meu, opa, aquela família minha, só tem uma coisa que ele aponta e não consegue dizer que é dele, quando ele olha para a igreja, aonde a coisa que não é minha na terra, o mundo jaz no maligno, mas a igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, a igreja não pertence, ninguém toca na igreja, ai de satanás te tocar na noiva de Cristo, esse é o problema, por isso que a divisão, porque tudo. Não, isso aqui está comigo. Isso aqui está comigo. Quando chega Cristo, aí não. Aí você vai entender a palavra de Jesus. É um negócio difícil, porque a fé separa o crente do ímpio do mundo. Por isso que quando você, chega, você fala assim, chegou, o crente. É, ó, oh, chegou. Gente, eu sou um crente tão enjoado. A minha vida toda foi fui assim. Quando eu era menino eu converti, eu era um na minha casa. Era, era a época da Xuxa. e lari lari lá, ilari, e o ô, ô Gente, isso é poesia. Vocês não sabiam disso, não? Hilari, lari, lariê? Vocês não sentem algo assim? Quando você. Aí sobe um pouquinho. Hilari, lariê? O pessoal do tempo da Xuxa está tendo aí. Aí eu. Agora eu sou crente, né? Pegava na época da fita. Minhas irmãs tinham a fita da no, do novo LP da Xuxa. Eu ia lá e gravava a hino em cima. Quando elas ia ouvir, quem que gravou esse hino aqui? Que era só eu que era crente. A minha mãe deve ser seu irmão. eu. Não vou ouvir música da Xuxa, vou ouvir. Nem polegar, tinha um polegar. Eles faziam aquele clipes no navio. Dá pra mim. Não se preocupe que eu serei um bom. Isso denuncia as idades. Na minha casa, ouvia Xuxa, polegar. Meu pai era treu parada dura, Amado Batista, Roberto Carlos, e eu corro demais. Todo domingo, eu chegava e eu começava a substituir as fitas por hino. E eu causei divisão na minha casa. <risos> eu, eu, não estou mandando ninguém fazer. Ninguém usa fita mais, não tem nem como mexer com esses mais não, né? Mas, desde sempre, eu aprendi que, já que eu sou crente, eu tenho que ser 100% crente. Eu sei que a turma criou o caminho do meio. Jesus falou que só existia dois. Mas, no século XXI, criaram o caminho do meio. Mais ou menos crente, mais ou menos ímpio, né? um pouquinho na igreja, um pouquinho no mundo, na mesa do demônio, na mesa de Deus. É a turma do caminho do meio. Mas, esse caminho do meio, nós vamos ter que ver como é que vai fazer. Mas, só existem dois caminhos bíblicos. E para nós incendiarmos as nações, nós temos que nos deixar sermos apoderados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer, além de morar em você, se apoderar de ti. Como assim se apoderar de mim? Eu vou entregar até os meus desejos, as minhas vontades para o Espírito Santo. A partir de agora eu quero até falar a língua que ele fala, aí você eu quero falar essa língua, é? ah, que língua, aquela de 1 Coríntios 14,2, quem fala em línguas não fala a homens, sabe aquele negócio quando você estiver falando, o que você está falando? Não é da sua conta, a Bíblia falou que quando estou falando com homens, estou falando com Deus, isso é um outro negócio, isso é uma outra conversa, Não é? Aí, quando você, peraí, o Espírito Santo pode se apoderar de ah, Olha aí, 1 Samuel 10, 6. Quando Samuel falou aquele futuro reforço, oh, quando o Espírito de Deus se apoderar de ti, você vai ser profeta, você vai começar a profetizar com os profetas. Essa pessoa que você é vai sumir. Quando o Espírito Santo Será de você, você vai profetizar e você será outra pessoa, chamamos isso hoje de batismo com o Espírito Santo, os crentes precisam voltar a buscar o batismo com o Espírito Santo não buscar o próximo domingo domingo que vem você vai na igreja, não, não quero saber eu, na igreja. eu vou ficar aos pés do Senhor toda semana Até que o Espírito Santo se apodere de mim Eu não levanto daqui Enquanto eu não ouvir a voz do meu Senhor Eu não saio desse quarto Enquanto Deus não falar comigo na palavra Eu não vou sair Eu vou ficar aqui em fervente oração Eu vou orar até ferver Até ferver Se der uma hora, duas horas, três horas, quatro horas Enquanto a água não ferver na minha vida Eu não vou sair da presença do meu Deus Como vamos incendiar as nações? Se não tem fogo. Se não tem uma palavra de juízo. E se não tem pessoas que foram apoderadas. Não pessoas poderosas. Mas pessoas que o Espírito Santo manifesta o poder dele. Não que você será poderoso. Mas que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Cadê aqueles crentes que estão ouvindo Deus? Cadê aqueles crentes que estão vendo a presença de Deus? Onde está aquela geração que realmente vai morar no céu? Onde está aquela geração que não é daqui? Aquela geração que sabe que está passando por aqui Que não briga pela coisa desse mundo Mas que está disposto a dar a própria vida por esse Deus Onde está essa geração que diz que vai incendiar Se não está em chamas? Onde está essa geração que simplesmente não está prestando conta na sua temperatura espiritual? Está congelando, sem vida, não tem diferença do mundo, o mundo não se aproxima porque o frio é o mesmo. Precisamos de uma nova capacitação sobrenatural. Quando o Espírito Santo vier sobre você e se apoderar de você, você vai começar a realizar aquilo que no natural é impossível. Quando você for pregar, você não vai fazer uso da palavra, é Deus que vai fazer uso de você, porque um pregador cheio do Espírito Santo não faz uso de Deus nunca, é Deus fazendo uso do homem. Um pregador, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo Descobre Que muito mais do que falar de Deus Descobre que a melhor parte é ouvir Deus Eu preciso ouvir Deus Eu preciso falar com Deus Eu preciso disso Eu preciso passar a viver uma relação estreita com o Senhor Eu preciso daquela unção que me qualifica Para realizar as coisas do Espírito Santo Deus quer fazer uso de você. Será que você está disposto a deixar Deus te usar? Deus quer fazer uso de você. E se eu te contar que ninguém aqui vai fazer diferença nesse mundo, se não estiver cheio de unção? Você vai falar, vai correr, vai dobrar, mas não serve para nada. Todos precisam ser ungidos. Se Jesus foi, olha na sua Bíblia. Em Atos 10, 38, a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré. E tem crente que ainda não entendeu. Espera aí, se Jesus foi ungido, e eu? Se Jesus foi ungido com o Espírito Santo, se Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, e eu? Ah, o pastor é ungido. Não, estou falando todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Somente a unção altera o curso de uma igreja. Somente a unção altera o curso da vida de um crente. Porque aí você vai saber o que é uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Você vai saber o que é. Você vai começar a ficar faminto por Deus. Desesperado por Jesus. Vai ficar apaixonado. Quando a gente está apaixonado, a gente faz o quê? Pela paixão da gente. O que, que a gente faz, gente? O que, que a gente faz, gente? Pode falar, não fica com medo não. A gente fica, faz qualquer coisa. Foge da escola. Fala que vai fugir de casa. Fala que vai abandonar o emprego. Fala que vai abandonar os pais. Porque paixão significa desejo mais forte do que a morte. Por isso fala paixão de Cristo. Você não tem medo da morte. Você não tem medo da oposição. Você não tem medo de quem se levanta. Se você me disser, eu estou apaixonado por Jesus. Você está dizendo, eu tenho um desejo por Jesus mais forte do que a morte. Nada pode me parar. Eu quero Ele a qualquer custo. Pode custar a minha vida. Eu abro mão de tudo. Você já teve aquele desejo mais forte do que a morte? Nada, 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 nada vai me parar. Quando você estiver incendiado, você vai saber que é o divino chegando no humano. É o céu descendo à terra. É o sobrenatural tomando o lugar do natural. Você já parou para pensar nisso? Eu termino com vocês. Nós, líderes, queremos uma igreja, não uma igreja, ah, uma igreja cheia de atividade. Não. Deus não se pressiona com isso não. Isso é bom, mas a igreja precisa estar inflamada. A igreja precisa estar em chamas. Eu sou apaixonado por Jesus desde quando eu converti. Quando eu marquei meu casamento com a Ricele, eu falei, ó, vamos conversar de uma vez. Quando nós começamos a namorar, eu falei, ó, vamos namorar para casar. Se não for para casar, vamos parar por aqui. E outra coisa, se for casar, já fala logo que nós vamos namorar, não vamos casar. E, ó, eu tenho isso aqui, tenho isso aqui. Mas você sabe, eu tenho um chamado. Na hora que Deus fala vem, eu largo tudo. E ela falou assim, estamos juntos. Então tá, você é a mulher certa, vamos casar. O primeiro namorado dela e o último. Já avisei para ela. Quantos estão inflamados por Jesus? Nós estamos lá em casa. A gente, nós somos é por Jesus. Inflamados. Por que vocês acham que a gente mora em Santa Maria? Por Jesus. E se Jesus mandou para o guarda que ele Eu vou também. Estou nem, aí, não. Inflamado, garradinho com Jesus. Toda semana eu recebo convite para pregar, prega ali, prega ali, prega. gente, eu não sou itinerante, mas quando Jesus manda eu ir no lugar, eu vou, vou no Peru, agora nesse é mês, outubro, eu vou na Argentina, vou lá ministrar para pastores, vou, vou, tem convite para ir nos estados, Tem três convites nos estados nesse ano, Deus não falou para nenhum. nenhum, assim, tanto que eu queria ir, mas Deus não falou nada, né? Mas eu falei assim, olha, aí um pastor amigo meu me ligou e falou, eu queria que você viesse aqui para falar com os nossos pastores, aí eu falei, acho que Deus chamou é para isso, meu negócio é esse, mas eu só vou se Jesus quiser que eu vá. Teve uma vez que me ligaram, querendo que eu pastoreasse lá nos Estados Unidos, e dizia, ah, Deus está falando. E eu falei, Deus não falou nada. Aí eu falei, não, obrigado, Deus abençoe você. Meu bem, você não vai nem orar? Hum, não, eu estou sempre orando, Deus não falou nada. Você acha que Deus ia me pegar de surpresa num negócio desse tamanho? Hum. Deus não fica impressionado com o que você faz. Deus fica impressionado quando você para de fazer para Ele fazer. Tem muita gente fazendo muita coisa e deveriam parar. Para parar de atrapalhar Deus. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Deus te la... um Bobão. É verdade. Deus, você podia parar e dizer: olha o que Ele está fazendo. Olha o que Ele vai fazer. A gente precisa amadurecer demais. Eu queria dar um curso para as pessoas, é, tem tanto curso para aprender a falar em público, e o melhor curso é aprender a ouvir no secreto. Para de querer fazer curso para falar, e faz um curso para ouvir Deus no secreto. O maior pregador não é o que fala muito, é o que ouve muito o que Deus está falando. Tem muito pregador falando que Deus falou, Deus falou, Deus falou, eu não falei nada. Deus está lá, eu não falei nada. Ah, se tivesse mais alguém me ouvindo. Eu acho que tem, né? Me perguntaram assim, pastor, o que é que você acha? Quando está pregando, levanta um profeta e fala. fala. É sinal de que muita gente não está ouvindo. Porque o dom de profecia é para surdos espirituais, né? Quando tem muita gente que não está ouvindo a Deus, Deus levanta alguém, eu, você está me ouvindo, eu levanto e fala para isso. Ali. Precisamos de todos ouvindo a Deus. Precisamos de uma igreja em chamas. Nós estamos atrás de cristãos incandescentes. Sabe aqueles que estão sempre encosta e não que aí o fogo está pegando? Porque outra característica do fogo: fogo incendeia e fogo gera fogo. Fogo gera fogo gera. Se você aproxima de um crente, ele te fez ficar pior. Sai fora que você é gelo é, sabe a você parou de orar, você parou na igreja, você, é, agora quando você encontra alguém, você fala, opa, que é fogo, não é que é fogo que fica fazendo uma ferula, não, gente fogo é a pessoa que é passada pela palavra todo dia, ela é limpa pela palavra todo dia, estou falando de juízo da palavra, Aí você chega e você fala: opa, ó, isso é o que você está fazendo, ó, vamos para lá, vamos... você quer ficar perto dessa pessoa, ela faz você ficar mais motivada. Ela fala: gente, toda vez que eu peço, essa pessoa me incendeia, me faz querer orar mais, me faz querer ficar mais em santidade. Essa pessoa me faz querer olhar para a Bíblia, essa pessoa me faz querer vir mais na igreja. Pelo amor de Deus, ou tira essa pessoa de mim, ou eu boto essa pessoa da minha casa, ou então eu vou para a igreja. <risos> Você já foi para a mesma igreja de uma pessoa? vou para a mesma igreja daquela pessoa. Porque quando eu estou lá na igreja, toma que chega domingo. Ô, trem bom, fica perto daquela pessoa, gente. Até café me dá. Estamos atrás desses cristãos incandescentes. Que estão andando inflamados. Aquela que você sabe, nessa pessoa tem um calor do Espírito Santo. É. É aí. É? Sabe, quando você chega perto dessa pessoa, o seu coração aquece. Que bom ficar perto de você, gente. Você é bom demais. Eu quero ficar perto de você. O fogo cria fogo. O fogo mexe com o fogo. Eu quero só ler um último texto com você. Eu queria que você lesse comigo. Está em Apocalipse. Vai passar aqui, você pode acompanhar. Para você sair daqui hoje, pensando nisso, pensando na sua temperatura espiritual. Dá uma olhadinha para o lado, não fala nada não, vai que tem alguém em chamas perto de você. Se não tiver, você nem ri não, mas se tiver em chamas, é, você está queimando. Hein? Se não tiver, você não fala nada por educação. Dá uma olhada assim, né? vê se você queimou pelo menos o rosto. Né? Ficou vermelho. É, tem um crente incandescente do seu lado, cheio do Espírito Santo, com fogo. É, tem um pastor do lado aí não ar não, porque se ele não tiver em chama é vergonhoso. Deixa eu ver como é que está. Os pastores deveria estar tá incendiado isso aqui, né? Você sabe como é que chamava a tenda de Moisés? Chamava tenda do encontro. A Bíblia diz que quando ele entrava na tenda, via uma coluna de fogo e ficava na porta. O povo ficava tudo olhando. Ele está lá. Deus está com ele. Como é que você sabe? Toda vez que ele entra, a chama desce e fica queimando. Passou por isso? Ele vai cantar hoje. Ela vai cantar amanhã. Quando pega no microfone, fica incandescente. Incendeia toda a igreja. Como assim incendeia? Não é que fica todo mundo pulando e gritando, né? e é pipoca, né? O coração fica queimando. Você fica com vontade de fazer alguma coisa, como você está vendo. Eu preciso fazer alguma coisa quando eu sair daí. Isso é incendiar. É porque alguma coisa está queimando dentro de você. Eu preciso fazer alguma coisa. Você fica assim, o que, é que eu estou fazendo? Quando eu sair daqui, eu vou tomar essa decisão. Não toma quando sai, não. Toma agora. Quando você está incendiando, porque o fogo está queimando você, você fica assim, aquecido. É isso que eu quero. É isso que eu tenho que fazer. É isso que, eu, é, isso que eu, é, é esse negócio. Só que em Apocalipse, fala olha, eu não quero gente morna. Olha o que Deus falou, eu não quero gente morna. Eu estou lendo a minha versão, viu, gente? Minha versão é meio. Meio estrogonofe, com batata, batata palha, mas é mais para nós. Não pode rir de pastor, não, viu? Essa mulher está muito feia. Hoje nós está beijando essa mulher, não está? O pai dela vai descobrir. Você está rindo de mim ainda? Pastor, pode rir do pastor. Deus falou assim, olha, eu não quero grande morno. Hoje gente esse casal ali, olha só. Eu falei com eles que eles vão ser os garotos propagandos da igreja. O pastor Clésio até levou ele. Né? É seu agora? Quem é que é morno? Não fala não, mas... Sabe o que é uma pessoa morna? Estou escolhendo uma palavra, que eu ia falar fresco, mas... Se eu colocar aqui três vasilhas de água, uma congelada, gelo, uma morna e uma pelando, em qual você enfiaria a mão? A morna, sempre confortável. Não, vi, não quero gente buscando conforto. Estou querendo gente morna. O morno é aquele que não queima e não dói a mão com gelo. Aí eu gosto de fulano, porque essa pessoa nunca fala nada que me machuca. Você chega perto de um crente que está em chama e fala, só que muda a sua vida, viu? Eu não gosto de conversar com você, não. Não é? Aí Deus assim, eu não quero gente morna. Mas também não quero gente frio. Só que você não é morno, nem frio, nem quente. Aí só que ali no texto está dizendo, você é morno. olhando isso aqui, Deus falou, aí se você é morno, eu vou te vomitar. Deus falou, eu não suporto gente morna. Quando é que você vomita? Quando algo te faz mal. Deus está dizendo que crente morno faz mal para ele. Eu não quero você. Então, se você vai incendiar as nações, como é que alguém morno incendeia alguma coisa? Não está nem congelado, e nem está chama. É a pessoa que faz amizade com o mundo. É confortável para o mundo. Prega a mensagem que o mundo gosta. Vocês conhecem a gente assim, né? Não pode ser assim. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta... E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo ser pois zeloso. De repente. Nossa conferência está só começando. Mas eu queria que você saísse daqui e medir na sua temperatura. Você é um cristão incandescente? Está em chamas? Ou você é morno? Eu. Eu rejeito que a nossa igreja é assim. Nós somos um povo bonzinho. Mas nós queremos uma igreja que incendeie o mundo. Nós queremos ser uma igreja que incendeie as cidades onde nós estamos. Onde vocês estão, vocês devem incendiar a cidade. Como assim incendiar? Andar em chamas. Não viemos fazer acordo com o mundo, mas nós viemos trazer uma mensagem para o mundo. Não viemos fazer acordo com o pecado, mas nós viemos aqui para apresentar aquele que tira o pecado do mundo. Nós não viemos aqui para condenar ninguém, mas viemos trazer aqui aquele que livra você da condenação. E esse é o seu chamado, andar em chamas, incendiado. Esse é o seu chamado, não fazer acordo com o mundo, não fazer acordo com o pecado... Não fazer acordo com a impiedade do mundo. Estamos no mundo, mas não somos daqui. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Aleluia! Se tem uma coisa que o mundo faz, é oposição à igreja. Quando a igreja começa a fazer muita amizade com o mundo, alguma coisa está errada. O fogo foi desligado. Mundo e igreja não andam de mãos dadas. Vocês acham que andam? Vocês acham que andam? Nunca. Mundo e igreja não andam de mãos dadas. Mundo e igreja não andam de mãos dadas. Nós andamos em caminhos contrários. Mas a minha pergunta para você é simples. Quanto de você, você já entregou para Jesus? Você eu quero... Quero andar em chamas. Quero andar incendiado. Quando eu passar pela rua assim, eu penso, é gente, passa uma tocha de fogo ali. Um dia meu menino falou assim, pai, o senhor está vindo? Oh, olha aí, tem um carro vindo em chama, tem um monte de fogo por cima, é eu. Ele olhou: Pai, onde é que está a chama? Um dia você vai entender. O quanto você Enquanto de você, você tem coragem de disponibilizar para Deus, para você ser esse fogo para as nações. Quantos? Vou chamar ninguém aqui na frente, não, porque não tem nem tempo para isso. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse. Você ouviu essa mensagem? O que Deus falou com você? O que Deus falou com você? Você está andando apagado, congelado? O que Deus falou com você? Vem cá, Pastor Clétis. O que, que Deus falou com você? O que, que você tem que mudar? Você parou de orar? Você está morno? Está bom. Está morno é quando está bom. Está bom. Não queime nem congela. Está satisfeito? Do jeito que está, está bom. E, é, e olha, eu o Sou rico. Sou abastado. Não preciso de nada. Quando a gente está morno, a gente não preciso de nada. Quando a gente está em chama, gente, a gente está sempre afobado, a gente não dorme, a gente sonha com o reino do céu de noite. Se você é do Ministério do Louvor, você quer melhorar o louvor de noite. Se você é do Ministério Evangelista, você tem programação de evangelista de noite. Sua cabeça fica assim, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu sou devedor. Fica na sua cabeça igual ao Paulo, eu sou devedor, eu sou devedor, eu sou devedor. Eu sou devedor. Não sossega. E quando você tem uma folga, você não tem folga O seu espírito está tão apaixonado Pelo que Deus colocou no seu coração Que você, eu vou lá para a igreja Hoje é feriado, eu vou lá para a igreja, eu vou passar lá Eu vou orar, hoje eu já vou preparar as coisas Eu sou do ministério infantil, eu sou do ministério tal E você se envolve nisso de tal forma Que você se torna o que Deus te mandou fazer Enquanto você Não for o que Deus te mandou ser Você vai ficar atuando Vai fingir ser quem você não é você precisará ficar atuando. Hoje você é feliz, amanhã você é triste. Hoje você quer viver para alguém, depois para outro. Mas quando você se entrega, você começa a viver dentro do seu propósito. É isso aqui. Você se torna totalmente dependente. Quando o Espírito de Deus se apoderar de ti, você se tornará outra pessoa. Qual é a minha oração? A oração dessa entrega. Vou me entregar agora. Nem é aceitar Jesus não, porque todo mundo aqui já é crente. Quantos aqui? Estão ouvindo Deus te chamar? Deus está me chamando. Deus está me chamando para eu andar em chamas. Deus está me chamando. você não precisa vir aqui não, mas se Deus está te chamando, onde você estiver aí, você vai ajoelhar na sua cadeira, se Deus está te chamando, não é te chamando para ser pregador, nem pra... não, Deus está te chamando para Ele, mas, se Deus está me chamando para Ele, eu preciso ser um crente incendiado, eu preciso ser uma pessoa inflamada pelo Espírito Santo, Deus está me chamando para andar diferente, caminhar diferente, Deus está me chamando para ser um líder diferente, Deus está me chamando para ser incandescente. Aleluia. Alumiar e arder como João. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais. E receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.